0: Toxische Beziehungen. Und fünf wertvolle Tipps für toxische Beziehungen wirst du heute in dieser Sendung erfahren. Dazu habe ich Silke als meinen Gast. Hallo Silke.
1: Ja, hallo Elena. Hallo zusammen. Schön, dass wir auf
0: der Reise mit toxischen Beziehungen beziehungsweise toxischen Verbindungen nenne ich es auch gern, weil es auch ein Stück weiter geht, als wie nur die Beziehung, was man im Privaten so vermutet. Sondern es kann ja überall sein. Was hast du uns mitgebracht für eine Story?
1: Wo hast du die Beziehung zu ja. toxischen Verbindungen? Also ich habe in einer toxischen Familie gelebt. Das ist... Ähm noch einen drauf, das heißt also, wir haben uns alle nicht gut getan. Ich habe ähm, 25 Jahre, fast 25 Jahre mit meinem narzisstischen Ehemann zusammengelebt und hatte halt zwei Kinder, die natürlich sich auch dementsprechend entwickelt haben, denn so eine toxische Beziehung ist schon wirklich anstrengend.
0: Definitiv. Und Familie, kann man sich hier ja auch nicht aussuchen. Familie hat man nun mal. Und genau da kam auch schon eine Frage im Vorfeld auf die Ankündigungen. Was macht jemand mit einer Familie, die toxisch auf mich wirkt?
1: Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich des Öfteren gestellt. Ich habe also ganz oft gedacht, boah, das halte ich nicht aus ich muss gehen, ich verstehe Mütter, die ihre Familie verlassen. Das habe ich natürlich herzenstechnisch nie auf die Reihe bekommen. Und ich glaube, heute in dem Moment, wo ich mich getrennt habe und wo ich auch erst einmal so ein bisschen mich mit meinen Kindern wieder einrufen musste, die sind mittlerweile erwachsen, ich glaube, heute würde ich ganz klare Grenzen setzen und ähm, wenn die nicht berücksichtigt werden, dann müsste ich halt früher Konsequenzen ziehen. Also heute mit meinem heutigen Wissensstand und mit meinem heutigen Mindset, was ich habe, ähm, gäbe es das gar nicht mehr. Ich glaube, da hätte ich das gar nicht so lange ausgehalten. Das war auch so eins. Nehmen wir es gleich mal
0: als den ersten Tipp: Grenzen setzen.
1: Geht ja, auch genau. in der
0: Familie.
1: Auf jeden Fall, ja. Grenzen setzen und das, ich glaube, das aller, aller, aller Schlimmste war, mich haben wirklich Außenstehende angesprochen und haben gesagt, Silke, das musst du dir nicht bieten lassen, der darf so nicht mit dir reden, der darf so dich nicht behandeln und ich selber fand das eigentlich total normal. Also ich fand das überhaupt gar nicht so schlimm. Ach, der hatte mal schlechte Laune. Ja, er ist nun mal so. ne? Weil es gibt ja gerade in toxischen Beziehungen ist ja auch genau das Gegenteil. Also ein unheimlich lieber Mensch, ein, ein unheimlich fürsorglicher Mensch. So Und ähm, da die, diese, diese, diese Schnittstelle zu finden, dieser Mensch saugt mich aus. Du wirst nie genügen. Diese Schnittstelle habe ich einfach nicht gefunden.
0: Nehmen wir schnell nur unseren Gast mit rein. Hallo Andrasch. Darfst du dich gern Hallo. mit einbringen in unsere Diskussion und auch alle anderen, die Fragen dazu haben, und auch im Nachgang beantworten wir sie ganz schriftlich. Ja, kommt auch schon. Manchmal braucht es toxi toxische Beziehungen, um selbst weiterzukommen. Ja. Ah, ja. Das ist genau das. Ja. Wo ist der Schmerzpunkt, dass ich Grenzen setze? Das auszuloten?
1: Das Wann? war bei mir unheimlich lange unheimlich lange. Ich habe ja immer wieder Entschuldigungen gefunden, warum es so war. Ich habe immer bei mir geguckt. Ähm, ich genüge nicht, so bin ich ja auch groß geworden. Ne? Dieser Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug. Ich muss um die Liebe kämpfen. Ich muss um die Anerkennung kämpfen. Und ähm, ja, und dann als ich gegangen bin, und ich bin auch nicht für mich gegangen, ich bin für meinen Sohn gegangen, das muss ich immer wieder betonen, es war bei mir immer noch nicht so weit. Ich glaube, meine Schmerzgrenze für mich wäre unendlich gewesen. Für meine Kinder war diese Schmerzgrenze dann komplett erreicht, da musste ich gehen und mich für mein Kind entscheiden.
0: Das nehmen wir doch gleich als zweiten Tipp. Weil genau das stelle ich auch immer wieder fest. Für mich selber hätte ich es nicht getan. Und auch ja. meine Kunden bringen das so mit. Aber ja. für die Kinder, für die Eltern, für die Tiere, was auch immer, was einem nahe steht, für das nimmt man es auf sich, eine Entscheidung zu treffen. Für sich selber hätte man die Entscheidung Gar nicht getroffen. Jetzt, ich haben noch, nicht. jetzt haben wir nur zwei Kommentare. Miriam schreibt, ja, das Schlimme ist, dass man Ausreden und Legitimationen findet für solche Menschen. Mhm. Ja, man redet sich sehr, sehr viel schön. Und Ludwig sagt, toxische Beziehungen schaden allen. Also begegnen wir allen mit Liebe und Geduld. Ja, nur wann ist die Geduld für mich persönlich und eventuell wie bei dir auch für das Kind schädlich?
1: Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, ne, hinter jeder Handlung steckt eine positive Absicht. Und ich weiß, dass... Ähm, dieses Aufmerksamkeit, die, die durch diese, äh, durch diese Handlungen aufgefordert, also an, eingefordert wurden. Das war ja ein richtiger Ruf und ein richtiger Schrei nach Aufmerksamkeit. Das weiß ich. Aber ich hätte 24 Stunden rund um die Uhr aufmerksam sein können, und den Bauch pinseln können, und ich hätte trotzdem nicht gereicht, denn solange wie ein Mensch sich selbst nicht lieben kann, sich selbst diese Aufmerksamkeit nicht geben kann, so, dann kann das auch keiner im Außen. Und das heißt also, heute weiß ich, dass ich die Grenzen hätten ziehen müssen, ähm, weil ich hätte nie genügt. Ich wäre nie genug gewesen. Und das ist ja das Problem von diesen toxischen Menschen, dass die sich selbst nicht annehmen, dass sie ihre Selbstliebe nicht haben, dass sie sich selbst nicht, ja wie soll man das nennen, dass sie sich selbst nicht annehmen können. Und das wollen sie von anderen. Und sie nehmen es aber ja nicht an.
0: Und dann gibt es natürlich nur die Variante, die können ja auch nicht aus ihrer Haut die haben ja auch irgendetwas, das sie dazu gebracht hat, so zu sein. Ja. Nur, wie lange muss ich in so etwas bleiben? Und ich sehe es halt immer ein Stück weit eine Lernaufgabe und daraus entwickle ich mich selber. Ja. Nein zu sagen. Nein ist ja auch ein ganzer Satz. Nur nimmt der <lacht> über das Nein als Nein wahr oder ja, die hat halt jetzt mal irgendwas gesagt und jetzt, jetzt komme ich wieder und das, das wird nicht gehört. Ich
1: das denke, ist auch wirklich so, die hören das nicht. Es, also ne, in den Ohren kommt es an, aber im Kopf kommt es nicht an. Die hören etwas ganz anderes aus deinen Worten heraus als das, was du ich habe immer gesagt, hör auf meine Worte, hör auf da was rein zu interpretieren hör einfach nur auf meine Worte und diese Worte kamen nicht an, es kam immer die Interpretation dabei raus
0: Kann es auch sein dass diese toxisch veranlagten einfach gar nicht auf das wirklich eingehen, was der Gegenüber sagt, sondern einfach nur diese, diese kleine Lücke suchen, wo sie in ihrem Intervall weitermachen.
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich, ähm, ich kann nur sagen, in der toxischen Beziehung diskutiert man ja Tage und Nächte. Ne? Also man kann ja sich den Mund fusselig reden oder es wirft sich der Mund fusselig gerät, weil der Mensch ja sein Recht einfordert und diskutiert und diskutiert. Und wenn wir im Nachhinein in einer guten Minute nochmal über dieses Gespräch, äh, dieses Gespräch zurückverfolgt haben, dann habe ich das Gefühl gehabt, es waren zwei Unterschiede. Ich habe mit jemand anderem dieses Gespräch gehabt, aber nicht mit meinem Ex-Mann. Also weil der, der hat einen ganz anderen Film in seinem Kopf als ich und ähm, da war eben dieses viel rein Interpretierte. Da war nichts, was ich gesagt habe, sondern es war halt, er hat sich aus meinen Worten seine Geschichte gemacht. Ja, Ich glaube, das ist, das, ist, das ist gut so treffend auf den Punkt gebracht.
0: Jetzt gehen wir gerade noch mal Bevor wir weitergehen, auf unsere Kommentare ein. Ludwig schreibt, Liebe ist grenzenlos. Da kommt gleich nochmal was. Liebe ist bedingungslos. Mhm. Ja. Mhm. Und trotzdem gibt es Situationen, wo es einfach das Ganze in meinen Augen überfordert. Wir haben noch ein paar Kommentare.
1: Ja, da würde ich ganz gerne einmal kurz was zu sagen. Ja. ja, Liebe ist grenzenlos. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe ein Eheversprechen gegeben, was ich halten wollte. Aber wenn es dann irgendwann an deine körperliche Gesundheit geht und wenn es dann irgendwann über das Diskutieren weit hinausgeht dass das also für mich schon so war, dass ich wirklich ähm, bedroht war und dass das also auf die Dauer nicht länger gut ging ähm, und auch die Polizei gerufen werden musste. Ich glaube, dann ist der Moment gekommen, wo einfach gesagt wird, jetzt ist einfach Feierabend, hier geht es nicht mehr.
0: Ich denke, das kriegen ja auch Kinder mit. Ach, Je nachdem wie alt sie einfach sind, zieht halt in diese ganze Entwicklung mit rein. Vom Kleinkind angefangen, wo sie einfach in der Entwicklung nach hinten herhängen, in der Schule, wo sie sich selber nicht einbringen können dann, weil sie ja immer diese zwei Situationen gespiegelt bekommen. Dich quasi als Opfer und dann in dem Fall den Vater als nennen wir es mal Täter und, und gar nicht wissen, wie sie mit den Mitschülern dann umgehen sollen. Also es zieht sich ja durch wie eine Lawine.
1: Und dann ist Also meine die Kinder Frage, haben beide Schwierigkeiten. Also es ist wirklich so, dass beide in, ähm, ähm, auch psychologisch schon behandelt werden mussten, ich selber auch. Weil wir einfach diese ganzen Situationen nicht ähm, verarbeiten konnten. Ne? Also, das ist schon Fakt.
0: Dann nehmen wir das gleich als nächsten Tipp. Nimm auch Hilfe an. Auf Weil die Verarbeitung braucht einfach Unterstützung, um diesen Selbstwert einfach wieder hochzuholen.
1: Ja überhaupt sich erstmal kennenzulernen. Ne? Was, wer bin ich überhaupt? Also weil der Fokus war ja nur auf die äußere Person und nur auf diesen, wie kann ich gefallen? Wer bin ich selbst? Diese Frage, die habe ich mir, ach, die habe ich mir, glaube ich, ein halbes Jahr später erst gestellt, nachdem ich da rausgezogen bin. Wer bin ich selbst? Ich habe mich also jetzt über Jahre hinweg erstmal kennenlernen dürfen. Ich durfte kennenlernen. Was, ist, was sind meine Werte, in welchem Tempo kann ich leben, ähm, wie fühle ich überhaupt und wie denke ich überhaupt, wenn ich nicht mehr gefallen möchte. Das ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ne? Jetzt haben wir noch
0: Andrasch. Zwischen solchen Beziehungen ist meistens ein Gefälle und ein Gefälle der Stärke. Die einen setzen sich durch und die anderen leiden wären beide auf Augenhöhe, würde der toxische gar nicht in die Beziehung gehen. Dann Richtig. wäre er wahrscheinlich auch ja, schon gar nicht toxisch. Ja, genau. Weil ich denke, jemand kann ja nur toxisch sein, wenn jemand anderer auf dieses Spiel mit eingeht. Mhm. Also Spiel. Eben.
1: Genau. ist, Nein ne. Weil, weil
0: also eine ich, ich, die Du könntest es eigentlich auch
1: Opferrolle nennen, oder? Also ja. ich habe mich so richtig schön in diese Opferrolle, in diese Ich-möchte-gefallen-Rolle, habe ich mich reinversetzt. Und deswegen bin ich auch mit dieser Situation, und das möchte ich ganz, ganz klar sagen, ich habe daraus viel gelernt, ich bin absolut im Frieden damit, weil ich habe es ja mit mir machen lassen. Und da spielt ja auch nochmal eine Kindheitsgeschichte. Ich bin ja schon quasi in dieser Rolle, ich muss gefallen oder ich werde nur gesehen, wenn ich lieb Kind mache, so nenne ich es jetzt einfach mal, bin ich ja schon groß geworden. Ne? Also von daher, ich mache niemandem einen Vorwurf und ich bin da auch absolut im Reinen mit. Und aber genau deshalb konnte ich mich weiterentwickeln. Ich denke, das ist wie im ganzen
0: Leben so, dass sich bestimmte Erfahrungen so lange steigern, bis wir es verstanden haben, was wir daraus lernen sollen. Und in deinem mhm. Fall war es dann halt einfach die Notbremse und zu sagen, nee, jetzt komme ich mal dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich
0: gar nicht anders sagen. Andras hatte heute mit meiner Mutter eine Live-Diskussion. Dort haben wir Partnerfamilie besprochen, wie es auch darum ging, Helene war es heute nicht dabei. <lacht> ja, ich hatte heute wichtige Termine und auch morgen noch wichtige Termine, die nicht viel Luft lassen. <lacht> Aber auch beim Andras kann man es ja nachschauen auf seinem Kanal auf YouTube. Ganz. Mhm noch was, das ist genauso Silke, Kindheitstrauma setzen sich fort, ja ein Trauma ist in meinen Augen ja einfach immer etwas, das meine Emotion mit einem Geschehnis verknüpft und das ungewollte Reaktionen hervorruft und da kann man die toxische Beziehung locker so sehen, oder wie würdest du das
1: benennen? Ja, ich glaube, das kann ich so bejahen, ja. Also vor allen Dingen, ähm, ich habe jetzt vier Jahre, fünf Jahre danach widme ich mich gerade der Gesundheit meines Körpers und ähm, es ist alles verspannt. Also der, der Physiotherapeut, der kann mich nirgendwo anfassen, ohne dass ich rumschreie, weil es wirklich, wirklich weh wehtut. Und er sagt zu mir: Sie haben einen richtigen Traumakörper. Also das passt jetzt auch in dem Moment. Ne? Das heißt, also du hast das nicht nur seelisch, sondern das setzt sich in jeder Muskulatur fest, in jeder Faszie fest und er konnte mir auch ganz klare Punkte nennen, was in dem Moment, also an diesen Punkten, was das für seelische Auslösungen waren und ich konnte immer nur nicken.
0: Das ist vielleicht auch noch ein weiterer Tipp. Ich denke, wir sind schon über unsere fünf angekündigten Tipps hinweg. Ich habe noch ein paar mehr. Ja, und zehn gesundheitliche Geschichte ja. zu irgendeinem Zeitpunkt sich offenbart, ob schon in dieser Beziehung oder im Nachgang als Auflösungsgeschichte.
1: Mhm.
0: Weil ich kenne es einfach so als Eltern oder als Mutter, man nimmt ja auch viele Sachen, die sehr stressig sind, immer zu sich her. Bis dann hm. der Moment kommt, wo sich etwas beruhigt und dann kann der Körper um Hilfe schreien. Ich nenne es das Ja, über und das Lebens Wochen Hilfes.
1: später. Ne? Ja. Mhm. Genau. Das stimmt. Ich war auch oft äh, krank oder oft im Urlaub krank, also wo ich dann für mich in Ruhe äh, etwas machen konnte. Und das wäre zum Beispiel mein nächster Tipp als Mutter nimmt man alles für sich. Das heißt also, man übernimmt für alles Mögliche die Verantwortung. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn die Kinder untereinander Stress haben, dann können die das auch sehr gut alleine mal klären. Wenn der Vater mit dem Sohn Stress hat, dann müssen die das auch gemeinsam klären und nicht mit mir als Vermittler. Wenn die Tochter mit der Oma Zank hat, dann muss ich das nicht klären. Dann können die zwei erwachsenen Menschen das bitte alleine klären. Und auch das durfte ich lernen, dass ich nicht für alles und jeden verantwortlich bin. Ja, Ganz das Häckchen nicht ja.
0: immer zu sich hernehmen gell? Mhm, und sich immer. schlecht fühlen, obwohl es den anderen
1: schon wieder gut geht miteinander. <lacht> Nee, ich hatte dann immer noch Stress mit den einzelnen Personen und alle anderen hatten schon wieder Frieden. Also das war schon, ähm, ja, heute muss ich darüber lachen. Ne? Das sind so Dinge, das kriege ich ganz klar aussortiert. Ist nicht mein Schuh, mach das mal schön alleine. Ne? Ja. Da sind wir ja ein Stück weit <lacht> beim Selbstwert. Grenzen
0: setzen Ach. und Selbstwert, bin ich es mir selber wert? Ach ja auch gesehen zu werden, ohne dass ich immer die Prügel abbekomme.
1: Ja, da sind wir beim gesehen werden. Das ist auch noch mal ein wunderbares Thema, weil wir Familiengeschichten haben, wo es ganz klar schon aus der Ursprungsfamilie, also von den Großeltern her, meine Eltern sind beides Kriegskinder, und der Vater meiner Mutter zum Beispiel war im KZ, der wollte alles, aber nicht, dass seine Familie gesehen wird. Das heißt also, wir sind schon so groß geworden, dass wir nicht sichtbar werden, dass wir nicht sichtbar sein sollten. Bei meinem Vater genau das gleiche Thema, auch Kriegskind unauffällig sein, mit dem Fluss mitschwingen, bloß nicht irgendwie den Mund aufmachen, allen Menschen gefallen. Ja, und dann, dann stehst du schon da, ne? mit der Sichtbarkeit und dem Selbstwert. Bin ich es mir selbst wert, mich selber zu sehen? Nee, ich durfte das ja nicht sichtbar sein.
0: Diese Schutzmechanismen waren das ja damals im Krieg. Ja, ja, auch Menschen, genau. die eine größere Wahrnehmung haben oder heilerische Fähigkeiten hatten früher schon, die waren ja immer ein Stück gefährdet aufgrund ihrer Fähigkeiten. Also mhm. durfte man es ja nicht zeigen. Mhm. Nur ist das heute noch zweckmäßig oder kollidiert, wie ich es bei vielen Menschen in meinem Umfeld kenne und auch bei meinen Kunden, dass sie in sich kollidieren mit diesem, ich darf nicht gesehen werden, ich darf das, was ich kann, nicht zeigen, sonst bin ich nicht geliebt, nicht gesehen von voneinander. Genau. Aber irgendwann will diese immense Kraft, diese Fähigkeiten nach oben kommen, und möchte dann auch gelebt werden. Jetzt ist die Silke eingefroren.
1: Ja, du bist wieder da, ich bin auch wieder da.
0: du Einfach reden, dann haben wir halt in dem Moment kein Bild. Alles klar?
1: Ja, ich höre dich wieder. So, wir waren jetzt bei, bei Menschen auch mit. Ich habe zum Beispiel, ich bin sowohl hochsensibel, auch hoch als auch hochbegabt. Und das hat sich ja die ganze Zeit aufgewogen, weil ich meine Sensibilität mit meiner Hochbegabung ausgeglichen habe. Das heißt also, jetzt, wo ich nichts mehr ausgleichen muss, stelle ich erst fest, dass ich da eine Begabung habe. Und ich stelle erst fest, dass ich hochsensibel bin. Das hat sich die ganze Zeit nicht gezeigt, weil das eine das andere ausgeglichen hat. Das ist also auch zum Beispiel etwas, sich selbst kennenlernen im Nachhinein wieder, ist ja auch nochmal eine ganz, ganz neue Geschichte. Jetzt habe ich nur
0: die Frage, wie lang warst du mit diesem Partner, mit deinem Ehemann
1: zusammen in dieser toxischen Beziehung? Also wir sind 30 Jahre, glaube ich, ungefähr zusammen gewesen und kurz vor unserem 25. Hochzeitstag haben wir uns getrennt. Also die Scheidungspapiere kamen zum 25. Hochzeitstag. Das heißt, die
0: Kinder waren ja da in dem Fall schon relativ groß.
1: Ja, ja. Und ich das ist auch heute noch eine Frage, die ich mir stelle. Wäre es besser gewesen, früher zu gehen, dann hätten die alle zwei Wochen alleine zu ihrem Vater gemusst. Das war das, was ich nicht wollte. Oder war es falsch, zu so spät zu gehen? Weil im Endeffekt, die haben genauso seelisch darunter gelitten wie ich. Da habe ich noch keine Antwort drauf gefunden. Ich sage mir aber einfach immer, ich habe es so gut gemacht, wie ich es machen konnte. Ich mache mir selber auch keine Vorwürfe. Und ich habe es immer mit bestem Wissen und Gewissen entschieden. Aber wie man es richtig macht, und das ist etwas, das werde ich auch sehr oft gefragt, wie mache ich es richtig da kann ich keine Empfehlung zu abgeben. Schau auf dich und schau auf deinen Selbstwert. Genau. Das ich stellt glaube, Sie das jetzt für
0: mich die Frage war: Dein Ehemann zu den Kindern genauso toxisch wie
1: zu Ach, noch dir? Schlimmer.
0: Noch schlimmer. Okay.
1: Mm -hmm. Also ich war, ich wurde wirklich wie so eine Prinzessin auf der Erbse. ich wurde richtig hofiert, ähm, ähm, solange wie ich funktioniert habe. Ich sage mal, ich habe in so einem goldenen Käfig gesessen. Und die Kinder, hatte, der hat die auch geliebt, wenn man das so sagen darf. Aber die Kinder, auf die war ja vorsichtig, weil die ja meine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wenn die Kinder klein sind, dann haben die Kinder mehr Aufmerksamkeit. Und das ähm, hat halt einfach nicht funktioniert mit dem Mann. Er hatte Gott sei Dank eine Arbeit, die ihn immer viel beschäftigt hat und ähm, lange beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so lange so gelaufen ist.
0: Andra schreibt noch, es ist aus seiner Sicht besser, früher zu gehen, da die Kinder es spüren, dass etwas nicht stimmt. In einer toxischen Partnerschaft leiden alle. Nach der Trennung ist das für die Kinder, denke ich, heißt es, einfacher selbst zu entscheiden. Die Frage, was sich mir da halt gerade aufwirft, äh, ich denke, du hattest einfach einen gewissen Schutzverantwortung für deine Kinder. So. Vielleicht
1: hatte ich auch einfach nicht genug Selbstwert und genug Mut zu gehen. Und ich muss sagen, als wir auseinandergegangen sind, dieses Zenova, das kann sich kein Mensch vorstellen, was das für ein Zenova war. Das mit kleinen Kindern, ich glaube, das hätte ich so nicht gut ausgehalten. Und vor allen Dingen, wenn der Mann einen dann auch finanziell erstmal so lange ähm, ausblutet, wie er nur kann. Das ist ja mit kleinen Kindern auch nicht so einfach machbar. Ne? Das ist mhm. jetzt mit mir, als mit erwachsenen Kindern war das nicht so tragisch. Ich habe das alles ausgehalten, aber wenn du zwei kleine Kinder hast, dann wird es schon schwierig.
0: Was würdest du aus deiner Sicht jetzt einem Betroffenen, einer Betroffenen, empfehlen? So als ersten Schritt. In der, ich denke, es braucht ein Stück weit Selbstverständnis für das Ganze, dass ich in so einer Situation bin.
1: Also ich ähm, habe angefangen genau in dem Moment, als ich gemerkt habe, ich werde krank. Wenn das jetzt hier kein Ende nimmt, dann werde ich wirklich krank. Also mit Burnout, mit, mit, mit ganz schlimmen Rückenschmerzen. Ich habe also wirklich äh, vier Tage in der Woche bald auf der Couch gelegen, weil mein Kopf zu schwer war für meinen Nacken. Und ähm, also wenn es dann wirklich schon aufs Körperliche geht, dann habe ich einfach die Verpflichtung, auf mich zu schauen, zu schauen, was tut mir gut, was raubt mir Energie und dann sich wirklich langsam Schritt für Schritt den Fokus von diesem Partner auf mich zu lenken, weil das ist auch nochmal, das ist eine Erkenntnis und ähm, das ist der erste Schritt, dass sich etwas verändert, dass der Blickwinkel mal auf dich selbst kommt, auf deine Selbstfürsorge und dass dann irgendwann auch der nächste Schritt kommt, wo man sagt, so, hier ist meine Grenze erreicht, weil es ist einfach, meine Gesundheit ist gefährdet, mein Nervenkostüm ist gefährdet und ähm, hier muss einfach Schluss sein.
0: Haben dich in dem Moment auch Ärzte daran? Erinnert, ja, mehr, mehr oder weniger. weniger, du solltest vielleicht einmal hinschauen?
1: oder. Was haben Sie denn für eine Last zu tragen? Und dann habe ich immer gesagt, wie meine Last zu tragen. Ja, wie alle anderen. Ich gehe arbeiten, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Familie, ein Haus, einen Garten. Ja, das muss ja alles gemacht werden. Und da habe ich immer gedacht, das wäre meine Last gewesen dass einfach die Arbeit zu viel ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dieser Druck, dieser ständige Druck, dieser ständige Angst, dass irgendwie abends die Fliege an der Wand wieder geschissen hat, dass das meine Nackenschmerzen waren und mein Burnout war. Und da finde ich,
0: ist es sehr, sehr sinnvoll, frühzeitig die Bremse mhm. reinzuhauen. Haben wir einen Kommentar? Aus meiner Sicht ist der erste Schritt, mit jemandem zu sprechen, zu spiegeln und zu unterstützen und Unterstützung zu bekommen. Ja?
1: Ich habe ja gar kein Problem. Mit wem soll ich denn darüber sprechen? Ich war ja der Meinung, ich hätte das Problem nicht. Genau, das ist ja der Punkt. Ich habe es nicht gesehen. Die Frage ist halt, wo
0: ist die Scham? Oder wo ist das fehlende Bewusstsein? Mhm. Dieser
1: genau, das fehlende Bewusstsein. Genau das. Also das fehlende Bewusstsein, im Endeffekt, das ist der Grund, warum ich hier im Internet damit rausgehe, weil die Frauen sich einfach, oder auch gerne Männer, Männer leben auch mit toxischen Frauen zusammen, weil man sich wiedererkennen soll. Dass man denkt, so, das kenne ich, ja, das ist bei mir auch so. Und dass man dann nochmal einen zweiten Blick hinwirft. Und genau das ist der Punkt. Solange du schweigst, bist du Opfer. Sobald du anfängst zu sprechen, gehst du aus dieser Opferrolle raus.
0: Dann warst du noch nicht reif, hieß es von Andras ja. gerade. Genau. Manchmal genau, Einfach in meinen Augen Symptome und noch keinen Begriff oder noch kein Bewusstsein dafür, dass das anders sein kann. Wenn du natürlich in der Familie schon so groß geworden bist, ja, dann kennst du ja eh nichts anderes. Und bis dir dann bewusst wird, dass das nicht normal ist, da braucht es halt manchmal ein Stückchen länger.
1: Guck mal, wir sind jetzt ausgebildet, wir sind Coach, wir sind Mentoren. Wir wissen ganz genau, was Mindset heißt. Das wusste ich vor 20 Jahren noch nicht. Was ist Mindset? Was sind Glaubenssätze? Na? Dass sich da irgendwas nicht richtig anfühlt. Ja, ich bin überfordert. Zu der Zeit hat ja auch jeder von Burnout gesprochen. Wenn du nicht gestresst warst, warst du was zu der Zeit hast du nicht gearbeitet. Also die Leute haben sich ja über ihren Stresspegel identifiziert und nicht darüber, ob es, ihnen, ob es ihnen gut geht oder ob sie Erfolg im Job hatten, sondern die haben sich ja darüber identifiziert, wie viel Stress sie hatten. Also für mich war das total normal.
0: Burnout ist einfach nochmal einen anderen Talk wert. Ich mit dir dieses Thema, weil das ist ja, ein ja. von mir. Um einfach das kompakt zu halten, welche zwei abschließenden Tipps hast du für unsere Zuschauer noch?
1: Ganz wichtig, fühlen dich rein, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und dann finde ich auch noch ganz wichtig, geh nicht über deine Grenzen. Das heißt, wenn du nicht mehr kannst oder nicht mehr möchtest, weil du merkst, du hast die Kraft nicht mehr dazu, dann wirklich die Grenze setzen und sagen, heute nicht, ich kann es nicht, ich möchte es nicht und aus der Situation rausgehen. Und damit ist dann schon der dritte Punkt Nein sagen angesagt und das auch konsequent durchsetzen. Und in ich dem denke, Moment, wo das nicht akzeptiert wird, da wird es dann schon, da ist man dann, da sollte man schon hellwürdig werden. So, genau. Ich glaube, ich das denke, ist mein abschließender Satz.
0: Das Nein kann ich Nein sagen oder ich kann Nein sagen. Also, mhm. wie sage ich Nein? Hilfsbedürftig? Oder so, dass ich sag, ich weiß, was ich sag und ich mein's auch
1: so. Und da hat nichts dazwischen, Luft. Also heute, wenn ich in diese Situation reinkomme, ich habe ja nochmal so zwischendurch Kontakt gehabt, da ist für mich auch ganz, ganz klar, dass das hat schon nichts mehr mit Nein sagen zu tun, das ist direkt Stopp! Schluss. Feierabend, ne? also da gibt es, da, da, da ist sogar schon diese Handbewegung mit dabei, es reicht. Ja. Ne? Und das muss das, nicht
0: laut sein, das darf einfach eine gewisse Energie hinter sich haben, dass der Gegenüber ja. weiß, jetzt ist Schicht im Schacht.
1: Genau, du hast vorhin so schön gesagt, ein Nein ist ein ganzer Satz. Ja. Genau. Weil das beinhaltet noch mehr
0: Stärke als, nein, so und so und so und so. Das schwächt das schon wieder viel, viel mehr ab,
1: finde ich. Da rechtfertigst du dich ja schon wieder und bist schon wieder in dieser Opferrolle drin. Du musst dich nicht rechtfertigen. Nein heißt nein. Meine Grenze ist erreicht. Genau.
0: Und das Wichtigste im Ganzen finde ich, und das ist jetzt mein letzter Tipp, Sei dir dessen einfach auch mal bewusst, dass mhm. wenige Worte manchmal mehr besagen wie viele.
1: Das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Das lernst du zum Beispiel in der Hundeschule. Diskutier den Hund nicht tot, sondern sag ein klares Kommando. Das gilt auch für Menschen. Tolle.
0: Letzter Satz. Danke, Silke, für die Offenheit. Sehr gerne. Ein sehr spannendes Thema, das noch viel zu wenig Sichtbarkeit hat. Ich finde, sehr oft wird dieses Thema diskutiert mit sehr, sehr vielen Schuldzuwürfen und weniger fachliches und was einen wirklich weiterbringt. Sachlich erklärt, finde ich, mit ja, Anhaltspunkten, wo man greifen kann. Effektiver als wie diese Spirale des ewigen Jammerns, wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also Jammern ist äh, für mich nein. Also Jammern gibt es gar nicht. Da gibt es ganz klar einen Stopp und dann... Darf ich mich der Situation stellen? Und dann heißt die Frage, das ist zum Beispiel auch noch etwas, ne? nicht warten, dass der andere sich verändert. Der andere wird sich nicht verändern. Du bist diejenige, die ganz klar sagt, das passt mir nicht. Oh, stopp, hier muss ich hinschauen. Und dann die Lösung dafür finden. Das ist, glaube ich, jetzt nochmal ein Megatipp. Und
0: bei dem belassen wir es dann für heute. Vielen Dank, Silke, für deine Aufmerksamkeit. Mir. Und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntagabend und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.